0: Heiraten in 2021. Sollt ihr am Termin festhalten? Sollt ihr die Hochzeit verschieben? Das ist die große Frage. Dazu bekommt ihr heute unsere Experten-Expertise und wir beantworten eure Hörerfragen zum wohl nervigsten Thema aller Zeiten. You're listening to Toby Schaden. Tobi Schagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps für deine Hochzeit. Dankeschön fürs Einschalten. Hier ist euer Corona-Wedding-Update für 2021. Wir haben Februar 2021 und ihr fragt euch alle... Können wir im April, im Juni, im Juli, im August, im September und im Oktober heiraten? Was müssen wir jetzt tun? Macht es Sinn, einen zweiten Termin vielleicht auch schon mal anzufragen bei euren Hochzeitsdienstleistern? Und all das bringen wir heute auf den Punkt. Ich darf ganz, ganz herzlich in der Sendung begrüßen den lieben Erik Schwarzer von Grubenglück. Schönen guten Morgen.
1: Hallo Tobi, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Erik, wir haben schon mehrere Folgen zusammen gemacht zu ganz, ganz tollen Hochzeitsthemen wie der Hochzeitstorte und der Hochzeitsfotografie. Heute geht es aber um ein Thema, was ein bisschen, ja, nervig ist. Kann man einfach so sagen, Corona-Wedding, ihr habt eine Hochzeitsthemen und wisst nicht, findet es statt oder nicht. Und ich freue mich mega, dass du als Chef von Grubenglück Hochzeitsfotografie heute mit am Start bist und uns mal deine Expertise da geben kannst, wie man denn damit umgehen sollte. Denn Du betreust ganz, ganz viele Brautpaare jetzt auch in dieser spannenden, packenden Corona-Zeit und ähm, ich bin ganz gespannt auf deine Expertise, wie wir denn damit umgehen sollten. Deswegen fange ich direkt mal an, Erik, wenn ich jetzt im zweiten Quartal diesen Jahres, April, Mai, Juni, Gedenke zu heiraten in 2021, was sollte ich jetzt machen? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt natürlich total in die Vollen gegangen direkt. Ähm, erstmal ist es schön, dass die Paare wieder ans Heiraten denken. Das äh, muss man merken, hat man die letzten Monate überhaupt zu spüren bekommen, dass Hochzeit an sich für die allermeisten Paare überhaupt gar nicht in Frage kam und auch so dass sich damit beschäftigen wollen, darüber nachdenken und so, dass es das irgendwie alles in ja, in, in, ins Hinterrücken ge geraten und ähm, jetzt so zur Zeit merkt man, sie tauen alle ein bisschen auf und die Anfragen werden mehr und die Paare melden sich. Das finden wir schon mal super, weil wir sind der Meinung, ähm, es muss ja auf jeden Fall weitergehen und die Feste wollen auch nachgeholt werden. Ähm, generell merken wir zur Zeit und das finde ich ist komplett der richtige Trend quasi, dass viele Paare sich einfach von vornherein damit beschäftigen, mit dem Thema auseinandersetzen, auch uns natürlich immer direkt fragen, wie wir mit Corona umgehen. Und ansonsten ist es so, dass äh, ja, es mit Sicherheit Sinn macht, sich erstmal genau Gedanken zu machen, wie groß soll die Gesellschaft werden, was ist so die Quintessenz aus der Hochzeit und was kann man machen, wenn es denn dann doch wieder erwartend alles etwas kleiner ausfallen sollte. Ähm, das kann man regeln über einen zweiten Termin zum Beispiel, das kann man regeln über eine VIP-Gästeliste und eine Best-Case-Gästeliste. <lacht> Nochmal, darf ich eben? Aber klar. War auch eh alles viel zu lang. Okay. Ach, das ist kein Problem. Also entscheidend wäre es halt, die Quintessenz der Hochzeit für sich so festzustellen. Und das kann sein natürlich, ich sag mal, eine VIP-Gästeliste oder eine ähm, Best-Case-Gästeliste. Ähm, sich überhaupt zu überlegen, was ist für mich wichtig an dem Tag? Was ist entscheidend? Worauf kann ich gegebenenfalls verzichten? Und was ist jetzt so der Part, ähm, wo man sagt, das muss aber auf jeden Fall stattfinden an meinem Hochzeitstag? Und ich finde das schön, weil man sich damit so ein bisschen wieder auch fokussiert. Ne?
0: Okay, das heißt, schaut zuerst, wie viele Gäste überhaupt eingeladen sind. Also es ist was anderes, wenn ihr mit 50 Gästen feiert, als wenn ihr mit 100 Gästen feiert, dann müsst ihr zuerst schauen und dann schaut als zweites, ob ihr eventuell diese Gästeliste aufsplitten könnt, dass ihr sagt, okay, da kommt so ziemlich jeder, die, die und die, die können wir vielleicht noch weglassen, aber hier die, die engen Freunde und natürlich die Familie, die müssen mit dabei sein. Das ist also der erste Tipp, schaut, wie viele Gäste seid ihr, wenn es darum geht, was ihr denn so macht.
1: Ja, absolut, genau. Ähm, was natürlich Sinn macht jetzt, also ich denke mal, unsere Stornierungen und Verschiebungen, die wir bekommen, die zeigen, dass kaum einer daran glaubt, dass im, im Mai riesige Feiern noch stattfinden können, also April, Mai. Damit müssen wir uns wahrscheinlich abfinden, das wird so nicht werden. Aber auch danach ist natürlich noch viele Monate wunderbares Wetter. Ein Riesentipp natürlich, erstmal Outdoor Locations zu planen. Also es gibt viele viele Gastronomien, die die Möglichkeit haben, jetzt draußen noch ein tolles Barbecue zu veranstalten, noch ein großes Zelt hinzustellen oder so. Ich denke mal, damit ist man sicherlich gut beraten, einfach zu sagen. Wir haben auf jeden Fall einen schönen Wetterplan, wo einfach alle auf der grünen Wiese sind und dementsprechend Corona safe. Oder auch einen Schlechtwetterplan, wo wir aber trotzdem das Ganze von der von der Location her ein bisschen größer gestalten können. Und äh, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, so gerade Hochzeiten unter Zelten ähm, oder oder großen Sonnensegeln oder so ähm, sind auch bei schlechtem Wetter, können die richtig gemütlich sein und wunderbare Erfahrung.
0: Ganz, ganz toller Tipp. Also Tipp 2, sprecht mal mit der Gastronomie, wie weit ihr das Ganze nach draußen verlagern könnt, denn ich, ich liebe es ja auch, es geht so ein bisschen in Richtung wow mäßig und Erik, jetzt stell dir auch mal vor, so ein bisschen auch als Fotografen sich die schönen Lichterketten, so ich ganz viele kleine Lichterquellen, da geht ja eh das Herz auf.
1: <lacht> genau, absolut. Ja, also äh, mit Lichterketten kann man natürlich nie was falsch machen, gerade wenn es auch um schöne Fotos geht. Äh, das ist immer was Tolles, gibt ein schönes Bouquet und gibt im Raum Tiefe, dass es nicht im, Hin im Hintergrund dunkel absuppt, äh, weil es halt einfach schon Nacht ist draußen, sondern stellt ein paar Fackeln auf, stellt ein paar Lichterketten hin. Äh, ist eine super tolle Sache auf jeden Fall. Tobi ist ja auch immer bestens equipped mit schöner ah, Beleuchtung.
0: Genau, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir einfach eine schöne Gesamtatmosphäre schaffen. Ich muss sagen, ich nehme es ähnlich wahr. Also für Mai und, und Juni, ähm, da wird viel umgelegt, was ich übrigens toll finde. Deswegen mal Props an euch. Ich habe bisher erst zwei Brautpaare gehabt, die gesagt haben, sie wollen gar nicht mehr jetzt feiern und das, das entspricht so 5% vielleicht, wenn überhaupt, aber 95% wollen weiterhin feiern, was ich toll finde und was ich feststelle, lieber Erik, ist, dass so ab dem dritten Quartal, das ist ab Juli 2021, richtig viele Bock haben zu feiern und ich merke vor allem, dass hier Brautpaare mich jetzt anfragen, so für die ganzen Juli-Termine und sagen, hey, Tobi, wir wissen, das ist jetzt recht spontan, aber wie sieht denn das aus? Ist da vielleicht wieder was frei geworden sogar? Und ähm, das, das gibt mir richtig viel Hoffnung und auch positive Energie, denn ich, ich will es nicht sagen, ich kann mich nicht mal retten vor Anfragen, aber der Juli und der August 2021 knallen gerade dermaßen, weil ihr einfach sagt, okay, es ist Sommer und dann werden ja auch die meisten, die sich impfen lassen wollen, was ich übrigens, äh, das müssen wir neu machen. Es ist Sommer und die Bundesregierung sagt auch ganz klar, hey, dann kann sich jeder impfen lassen. Und dementsprechend sollten wir dann auch im dritten Quartal diesen Jahres wieder feiern
1: können. Also davon bin ich fest überzeugt. Ja, was halt auch noch mein Tipp ist, ich denke mal Sommerferien in NRW, ich musste es gerade etwas kurz googeln, 5.7. bis 17.8. Die Sommerferien sind ja meistens auch so ein Hochzeitsloch. Ist das bei dir auch so? Also wir merken das immer in den Ferien, dann sagt man immer, ja, hm, ist ja keiner da und so weiter. Ich denke, mit großartigen Reisen will eh noch niemand planen. Äh, dementsprechend ist es so, dass wir merken, während der Sommerferienperiode, da haben wir sogar noch Kapazitäten. Ne? Und ich glaube, wenn da Kurzentschlossene sagen, wir ziehen es durch, hat man da auch nochmal gute Chancen.
0: Ist ein absoluter Geheimtipp, merke ich auch immer zum Beispiel, dass Mai und Juni schneller wechseln als Juli und August, das hat sich wirklich verschoben, das war früher in meinen Augen noch anders, also da bestehen die Möglichkeiten und wie Erik schon sagt, man plant doch für dieses Jahr jetzt nicht zwei Wochen Karibik im Sommer, sondern man ist eher noch da, man schaut, was geht und ich glaube, wenn man da jetzt einen Hochzeitstermin noch spontan hinlegt, hat man richtig viele Chancen, dass das eine richtig große Party wird.
1: Ja, oder eine kleine Party, Hauptsache sie ist gut, ne? Das ist, so müssen wir das sehen. Das finde
0: ich ja so, so wichtig. Ich finde, man darf Feste nicht an der Menge der Gäste festmachen. Also
1: nee, es gibt Partys, nicht.
0: das sind ganz, ganz viele und das ist trotzdem nicht so schön wie eine
1: kleine, intime Party. Hast du das auch schon mal festgestellt? Ja, also es ist so, ähm, wir... Also wir haben wir haben eigentlich immer so zwei Typen von Hochzeiten. Wir machen generell Hochzeiten, sagen wir immer so bei 150 bis 180 Gästen sollte Schluss sein, weil das für uns als Fotografen danach ähm, so eine Sache ist. Da fühlt man sich eigentlich nur als als wandelnde Blitzbude. Und die Erfahrung habe ich ein paar Mal machen müssen mit größeren, also noch größeren Hochzeiten. Wir sagen inzwischen eigentlich am liebsten 150 bis ja, dann weniger Gäste, da fühlen wir uns gut, da fühlen wir uns zu Hause. Da haben wir dann einfach einen Blick auch noch mal für alle Gäste und so. Wobei bei allem über 100 Gästen man auch schon echt gut gucken muss, weil das soll sich ja jeder wiederfinden in den Bildern. Ne? Ähm, wir haben quasi zwei Typen so von Hochzeitsgesellschaften. Das hat sich so in den letzten Jahren gezeigt. Einmal so die mit der Personenstärke, so 65 bis 80 Gäste und dann so die, die sich bewegen, so zwischen 110 und 120, 130 Gästen. So, das kann man eigentlich so sehr gut äh, sagen bei unseren Paaren. Ähm, wir haben jetzt vorletztes Jahr 148 Paare begleitet. Das heißt, das ist auch, glaube ich, recht repräsentativ schon. Und ähm, da ist so der Unterschied, glaube ich, einfach nur ähm, immer der familiäre Background und einfach der Schwerpunkt, den man sich legt. Also die Feiern, wo weniger Gäste sind, das sind in der Regel die Feiern, die länger gehen und die heftiger eskalieren, weil das einfach so der harte <lacht> Kern ist. Das sind ja die Leute, die eh immer miteinander unterwegs sind, so. Und da ist halt einfach diese Bindung da. Und dann gibt es natürlich so die Gesellschaften, wo es heißt, ja, die Familie ist, äh, die die Hochzeit ist aber ein Familienfest und da wird halt quasi, da werden die zwei großen Familien komplett eingeladen. Das heißt, da ist natürlich die persönliche Bindung familiär, klar, da durch die Blutlinie und so, aber unterm Strich, ähm, da lädt man halt auch so den Schwager noch ein, den man vielleicht auch schon seit vier Jahren nicht gesehen hat. Ne? Und mal,
0: nennen wir es mal ganz anders, da lädt, man, da lädt man die Leute ein, die man einladen muss, aber eigentlich gar nicht
1: einladen will. Ja, ja, kann man so sagen. <lacht> also ich meine, ich freue mich auch, wenn ich wenn ich verwandte, die man lange nicht gesehen hat, dann doch mal wieder sieht, dann merkt man auf einmal, dass man ja doch auch ein bisschen Familie hat und so und das ist ja auch ganz schön. Ne? Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, so die Leute, mit denen ich halt richtig Party machen möchte und wo es mir persönlich halt extrem wichtig ist, dass sie dabei sind, Das kann man wahrscheinlich zusammenfassen auf einen Kreis von 30, 40 Personen so, wenn die natürlich immer noch Partner und Kinder dabei haben und so hat man dann schnell so die 70 Leute, und äh, das ist dann aber so auch der Kreis, den man braucht, um gute Stimmung zu haben. Und da ist einfach entscheidend die Mischung, die es dann macht, auch ähm, dass man halt dafür sorgt, dass es auch altersmäßig vielleicht etwas heterogener erstmal gestaltet ist und dann so Nacht hin immer homogener wird, dass dann am Ende halt wirklich die Leute da sind, mit denen man auch so feiern geht. Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, eine, eine gute Planung einfach und auch genauso sollte man sich Gedanken machen, wie man einlädt und vielleicht auch, und das ist zurzeit etwas, was einem niemand so übel nimmt, vielleicht einfach darauf hinweisen, schon bei der Einladung, wir richten uns nach den Corona-Richtlinien und nehmt es uns bitte nicht übel, dass wir sagen, wenn es ein kleiner Ausfallen müsste, dann gehen wir lieber in einem halben Jahr zusammen nochmal essen
0: finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, das werden alle akzeptieren, schaut da wirklich, mit wem ihr denn gerne feiert, mit wem ihr ausgeht und ähm, es ist ja da mal so, dass ähm, das natürlich auch mal oft Leute sind die jetzt nicht zur direkten Familie gehören, also ich gehe auch gerne mit zum Beispiel mit meinem Cousin gerne mal feiern, aber so meine meine Hotpori, mit denen ich quasi oder Hotpori, mit denen ich so unterwegs bin, wir, ähm, ja, die sind jetzt nicht quasi mit der Familie, also ich zum Beispiel mein, mein, mein Bruder, den sehe ich mehrmals die Woche, aber wir gehen jetzt nicht in die gleichen Clubs, weil er auch völlig andere Musik hört, trotzdem glaube ich, ich, dass es eine geniale Party werden würde. Schaut da wirklich, ähm, wer denn wirklich dafür ganz essentiell ist für diese Party und ähm, dann werdet ihr da auch ein schön, schönes Fest feiern. Denn ich merke es auch hier, ähm, ich als DJ, sag das ja auch ganz offen, ich habe keine Lust mehr auf so ja, ich sag mal, Riesenhoch, Landhochzeiten mit 150 Gästen aufwärts, weil es sehr, sehr schlagerlastig immer wird und ähm, weil doch viele, ich sag mal, nur fürs gute Essen kommen und dann doch wieder gehen. Also manchmal ist es dann echt auch ein bisschen zu schade, wenn es zu groß wird.
1: Ja, absolut, genau. Also wie gesagt, da gut sieben, gut vorbereiten. Ich finde, äh, zwei Einladungslisten sind absolut legitim. Das kann ja auch ganz gut sein, so als Joker nochmal äh, für den einen oder anderen ungeliebten Onkel. Ähm, und ansonsten ja, es ist halt so, dass man, dass man einfach gucken sollte, äh, wie auch die, die Richtlinien da sind. Ne? Ähm, was wir viel hatten, ich weiß nicht, ob du hast es wahrscheinlich weniger erlebt, weil es für dich dann nicht in Frage kommt. Wir hatten im letzten Jahr extrem viele Downgrades. Das sage ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Downgrade heißt in der Form. Geplant war natürlich die zehnstündige Begleitung, zwei Fotografen, 80 Gäste, eine richtig schöne Ganztagesreportage. Und ähm, wir haben es mit unseren Paaren dann so gelöst, dass die gesagt haben: Also wir haben sowieso immer Einzelfallbetrachtungen gemacht. Wir hatten äh, knapp 70 Umbuchungen in der letzten Saison und haben mit jedem Paar halt immer einzeln erstmal geklärt, was passiert, was habt ihr vor, wie soll es weitergehen. Wir haben übrigens auch zwei Paare nur verloren, die gesagt haben, wir ziehen das jetzt nicht mehr durch. Vielleicht waren es ja dieselben, Tobi. Und, ähm, ansonsten haben wir mit allen Lösungen gefunden, die dann zum Beispiel besagt haben, wir machen es jetzt so, ähm, wir ziehen jetzt die standesamtliche Trauung durch, wir machen es, wie es erlaubt wurde, je nachdem, wie die Location und das Bundesland war, äh, zwischen 10 und 15 Gästen und ähm, dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir begleiten halt dann die standesamtliche Trauung und haben da ein extra Corona-Paket quasi geschnürt, das so aussah, dass wir die standesamtliche Trauung etwas länger gemacht haben, als sie normalerweise wäre, dafür etwas günstiger, in Verbindung mit einer Begleitung einer x-beliebigen Feier, nennen wir es halt einfach, im nächsten Jahr. Das heißt also, selbst wenn die Paare sagen, wir heiraten jetzt standesamtlich, ziehen das durch und nächstes Jahr gibt es dann aber nur noch eine Party, dann haben wir gesagt, okay, es ändert sich nichts für euch. Es gibt keine Mehrkosten, es gibt keine keine äh, Sonderbehandlung mit neuen ja neuen Tarifen und so weiter, sondern es ist so: ähm, Wir begleiten euch standesamtlich, machen das nochmal ein bisschen günstiger und quasi den Rest, den verprasst ihr dann bei uns äh, für die die große Hochzeitspolterfeier oder für ähm, dann halt auch die freie Trauung im nächsten Jahr zum Beispiel. Und das hat gut funktioniert.
0: Ich glaube, es ist die Frage, die wirklich das Brautpaar äh, bewegt und ich habe es auch gemerkt, dass ihr natürlich fragt, ähm, was für Kosten entstehen, können wir kostenfrei stornieren? All diese Fragen, da müsst ihr eure Dienstleister persönlich ansprechen und fragen, was die denn da für Ideen haben. Also bei mir ist es ganz genauso, es ist es immer eine Einzelfallbetrachtung und das meiste wurde einfach verschoben zu gleichen Kon Konditionen, ähm, wo ihr auch dann einfach, also, wo ist, also wo man auch nochmal dann kuland ist und ihr richtig Geld spart, weil quasi die ähm, oder die Garagenerhöhung zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht weitergesetzt wurde beziehungsweise ausgesetzt wurde. Also da haben wir ja wirklich Einzelfälle betrachtet und ähm, ich habe keine mehr viele Brautpaare natürlich leider verloren, weil ich da nicht mehr konnte. Das bin da bin ich so ein bisschen traurig. Aber ich konnte alle an weitere coole DJs vermitteln, dass ich wirklich weiß, okay, die werden alle eine geile Party feiern. Das ist das Wichtigste. Ähm, was ich da aber noch auf jeden Fall einmal ansprechen möchte und ich glaube, das ist auch interessiert euch zu Hause auch. Ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Kurz Einmal, was ich ansprechen wollte, nochmal an.
0: <lacht> ja, ähm.
1: Du wolltest fragen, was? ob wir noch Kapazitäten haben.
0: <lacht> <lacht> was ich da gerne ansprechen wollte, ist, dass ihr wirklich auch proaktiv am besten einmal eure Dienstleister anspricht. Es gibt welche, die schreiben ganz, ganz viele E-Mails, aber ihr könnt auch davon ausgehen, dass natürlich auch viele, zum Beispiel eine Location, ein bisschen gestresst gerade ist, weil die jetzt auch für ganz, ganz viele ich, Brautpaare Termine finden muss. Also kontaktiert da wirklich eure Dienstleister und erzählt ihnen auch, was so geht. Zum Beispiel habe ich heute mit der lieben Anna noch gesprochen. Die werden planmäßig dieses Jahr im Juli hier in Essen heiraten, aber haben jetzt nach einem Ausweichtermin geguckt dieses Jahr, im November. Also ich glaube, Winterhochzeit, lieber Erik, ist auch so ein Thema.
1: Die werden Dann, abgehen dieses Jahr, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, wir sind mich auch bestens so inspiriert hart. aktuell, wenn man aus dem Fenster schaut. Dass es auch wunderschön sein kann in der kalten Jahreszeit. Das
0: glaube ich nämlich auch, also das wird äh, mega schön werden und ich meine, wir machen ja seit zwei, drei Jahren dafür aktiv Werbung, weil wir das einfach total lieben, wenn du so schön ins Warme reinkommst und aus dem kalten Schnee, ihr könnt euch das alle hier vorstellen, draußen bei uns liegt schön Schnee, bei Erik auch und ähm, das wird eine ganz, ganz tolle Sause und ich glaube, das ist auch eine schöne Option, weil für 2021, ich habe vorhin gehört, ihr habt noch ein paar Kapazitäten, aber für 21, für 22, aber so langsam wird es natürlich eng und ich glaube, man sollte doch wirklich mal überlegen, ob man nicht dieses Jahr in den Winter 21 geht. Ich sage immer, schnappt doch den ganzen Firmen mal die Termine von den Firmen Weihnachtsfeiern weg, <lacht> weil die gehen freiwillig gerne auch in die, in, die no in, ähm, in die Woche, denn die können ja den Mitarbeitern sagen, okay, ihr müsst morgen erst später ins Büro. Ähm, da ist auf jeden Fall Kapazität, also Props zu der Winterhochzeit ähm, und da sagen natürlich auch viele ähm, Gastronomen dann, okay, da entstehen auch keine Mehrkosten, weil es ähm, ist doch das gleiche Jahr und so verschiebt sich das nur, also überlegt mal, bin
1: ich in den Winter geht. Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ähm, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll. Ich, ich auch nicht, welche, welche, welche Punkte
0: haben wir noch, die wichtig sind, die wir sagen müssen?
1: Ja, äh, ach so, ja genau. Was noch ganz hilfreich sein kann, was wir so erleben, ist halt wirklich direkt die Kommunikation, was du gerade angesprochen hattest, mit Ausweichterminen, weil wir da die Möglichkeit natürlich auch haben, bei neuen Anfragen dann zu sagen, okay, wir sind da noch frei, aber wir haben jetzt zum Beispiel schon zwei Paare, die gesagt haben, wenn unsere Hochzeit nicht stattfinden wird, dann ähm, würden wir gerne an diesem oder jenem Termin heiraten. Was für uns den Vorteil einfach hat, dass wir, ich meine, wir haben jetzt den Vorteil, wir sind ja nicht alleine, sondern wir haben jetzt aktuell fünf Teams, ähm, dass wir da einfach dann dementsprechend unsere Kapazitäten schon etwas anders planen können. Dadurch haben wir es halt geschafft, dass jetzt auch alle Paare, die im letzten Jahr mit uns nicht heiraten konnten, von uns schon eine verbindliche Zusage für ihre Ausweichtermine bekommen konnten, äh, weil wir halt einfach jetzt von vornherein schon wussten, da müssen wir uns was frei halten und selbst wenn dann nochmal neue Anfragen kommen, jetzt zum Beispiel noch für 2022 und wir sehen, es wird schon eng, dann kann man da einfach kapazitär schon mal ganz anders rangehen und anders planen, andere Strukturen finden. Ähm, ein Paar zum Beispiel, den habe ich dann ganz proaktiv gesagt, ähm, ihr plant das Ganze jetzt ja etwas kleiner zu machen. Ähm, wie sieht's aus? Ihr hattet eigentlich zwei Fotografen gebucht, um, ihr wollt jetzt eine sechsstündige Begleitung haben, ihr habt nur noch 50 Gäste, um, wäre das für euch cool, wenn wir euch preislich einfach nochmal entgegenkommen und dann kommt ein Fotograf, weil das auf die neue Personenstärke und die Gruppenstärke quasi, die ihr habt, auch total matchen würde und ihr bekommt wunderbare Bilder, ihr bekommt auch dann euren Wunschfotografen da, mit dem ihr eh schon kommuniziert hattet und dadurch schaffen wir natürlich auch wieder Kapazitäten für andere Paare und ich denke, da ist einfach und bleibt das Nonplusultra die Kommunikation, dass man miteinander spricht und dass man halt allgemein auch eure Wünsche immer betrachtet und guckt, wie sich die Hochzeiten jeweils verändern und wie man die dann anpassen kann.
0: Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ihr habt ja als Fotografen die Möglichkeit, auch wie du uns gerade schon sagtest, dass ihr dieses Jahr zumindest vom Standesamt mit dabei sein konntet. Bei uns DJs ist, ein, ist es ein bisschen anders. Wir sind natürlich auch alle vernetzt. Also ich habe immer den riesigen Luxus. Ich kann sagen, hey, ich kann da leider nicht, aber ich habe hier einen ganz, ganz tollen Kollegen, der es für euch machen kann. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Was wir natürlich gemerkt haben, ist, dass jetzt nicht jemand uns zum Standesamt bucht, damit wir da ein bisschen Hintergrundmusik spielen. also Das wäre auch ein eine tolle Idee eigentlich, oder? <lacht> ich, irgendwo ja, aber der Logistikaufwand wird dann auch schon sehr, sehr groß. Also, ähm, ich habe ja. Gott sei Dank auch das Glück, dass ich hier auf sogenannte Stagehands zurückgreifen kann, die also für mich ähm, aufbauen. Aber ähm, wir haben das zum Beispiel, der Klassiker ist freie Traum, wo völlig anders die du begleiten musst. Also ähm, mache ich nicht mehr alleine, weil es dann wirklich, du brauchst Manpower und das so viel Vorlaufzeit benötigt und auch Logistikzeit, weil du ja ständig mit dem Transporter hin und her pendeln musst. Ähm, ich hatte mal eine ganz schöne Geschichte, da war das auf einer Kuhweide mit äh, mobilem Stromaggregat äh, im Sauerland. Das war wirklich ganz geil. Ich wollte immer mit dem Auto mal auf eine Kuhweide fahren, also Kurzer Funfact, ähm, aber ja, der, der Kern ist schon, dass man die Musik ab dem Sektempfang liefert. Das wollen übrigens viele, das finde ich übrigens cool, muss ich mal kurz sagen, dass wirklich viele verstanden haben, dass man die Musik nicht mehr sieht so als, als oder den DJ als Musicmaker zur Party, sondern dass ihr wisst, wir liefern den Soundtrack für eure Hochzeit, das ist ja mal mein Slogan, und dass eine gute musikalische Begleitung einer Hochzeit spätestens beim Sektempfang losgeht. Das merkt man wirklich.
1: Ja, ich finde auch, das ist halt auch schon mal was so quasi so für dieses dieses Ankommen einfach in der Location, ne? Und äh, wir haben uns da ja auch schon die eine oder andere Hochzeit getroffen und ich finde es super, wenn man ankommt und äh, du stehst dann da schon und es läuft ein bisschen so, so ich weiß, ich kenne mich nicht so aus, Smooth House oder sowas, <lacht> wo man dann halt einfach ja einen chilligen Sektempfang hat, mit Canapés, vielleicht noch einen Cocktail oder ein Alkoholspritz und dazu kommen dann schon die richtigen Tunes. Ähm, da macht es mit Sicherheit auch Sinn, jemanden dabei zu haben, weil ich finde es dann doch immer wieder sehr anstrengend, wenn man mitbekommt, dass die Playlist, die dann da irgendwie der Trauzeuge zusammengesucht hat, doch nicht unbedingt so ankommt oder auch äh, vielleicht gar nicht abgespielt werden kann, weil das Gerät sich nicht koppeln lässt mit der Box, die da vor Ort steht oder so. <lacht> ähm, das sind dann immer so die Erlebnisse. Aber da, ja, muss man schon sagen, das hat sich auch alles ähm, doch zum Positiven, finde ich, entwickelt in den letzten Jahren.
0: Es ist einfach das Gesamterlebnis. Eine Hochzeit hat doch so gewissen Eventcharakter Und jetzt denkt mal daran wenn ihr in Urlaub fahrt ins Hotel-Resort Hotel oder auch wenn es mal in, in den Freizeitpark geht, da läuft immer Musik. Warum haben, warum sind Wartebereiche einer Achterbahn thematisiert und warum läuft da Musik? Damit ihr durchgehend Spaß habt. Und nichts anderes ist das in meinen Augen auf der Hochzeit. Es geht darum, halt dieses Gesamtkonstrukt zu haben und nicht quasi zu sagen, wir freuen uns auf die Party nachher, sondern wirklich schon direkt das passende Setting zu haben und ähm, ich, ich fülle ja auch ihr Buch und ich kann es empirisch belegen, dass die Partys besser sind, ähm, weil das Gesamtkonzept stimmt. Also ja, ähm, das macht ihr wirklich gut und das kann man natürlich auch sehr, sehr gut im Winter machen. Also so, Tipp von uns da, ähm, fragt mal nach Alternativterminen, schaut euch mal auf die Winterhochzeit um, ich verlinke euch ja nochmal ähm, den Podcast zur Winterhochzeit, wo ein Gastronom mal ein bisschen erzählt hat, ähm, was denn da so geht. Ich glaube, das wird weiterhin eine sehr, sehr
1: tolle Sache sein ähm, für eure, ja, After-Corona-Hochzeit. Ja, wunderbar. Ich denke mal, so blicken wir einfach in die kommende Saison und in die danach und hoffen mal, dass sich alle ordentlich pieksen lassen, damit wir so schnell wie möglich das Ganze hinter uns bringen,
0: ne? Erik, danke schön, dass du heute in der Sendung warst. Das hat mich mega gefreut. Vor allem danke, dass du als ähm, Dienstleister die 150 Hochzeiten im Jahr erledigen, dass du uns dann mal diese PS expertise heißt, das einfach mal gegeben hast, um zu uns um zu zeigen, wie ihr das denn macht und was man da für Möglichkeiten hat.
1: Klar, gerne. Bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Ne? <lacht>